0: Привет! К нам в студию в гости приходили многие представители индустрии интернета вещей, мы уже обсуждали его в контексте умного дома, в контексте ЖКХ, даже в контексте того, как смастерить что-то из интернета вещей своими руками. А сегодня у нас в гостях Давид Туманян из компании CTI системного интегратора, он нам расскажет про индустриальный интернет вещей. Ролик примерно минут на 40, устраивайтесь поудобнее, приятного просмотра! Давид, здравствуйте. Представьтесь, расскажите, кто вы, откуда, о чем сегодня будем
1: говорить. Добрый день, Сергей. Я руководитель направления промышленного интернета вещей в компании CTI. Компания CTI – это российский системный интегратор, 20 лет на рынке. В нашем портфеле есть решения для любого сектора промышленности, экономики, банков и учебных заведений, но сегодня мы поговорим именно только о промышленном интернете вещей.
0: Но сначала давайте определимся с терминами интегратор и системный интегратор. Это что такое? Это что за компания? Она же сама, получается, ничего не производит.
1: В данном случае в портфеле моего направления есть огромный спектр решений, которые самостоятельно нами произведены, как аппаратные решения, так и программные решения. Также мы используем решения наших партнеров, ведущих производителей как российских, так и наших дружественных партнеров зарубежных.
0: Но получается, что вы как прорабы да, настройки, то есть там к вам приходит, вы просто следите за тем, чтобы правильные кусочки были собраны вы, в единую систему, чтобы заказчик получил какое-то решение. Вы предлагаете на выбор там, вот то-то, то-то,
1: то-то, он выбирает, вы это делаете, я правильно понимаю. Наша главная задача это помочь заказчику выбрать наиболее эффективное решение как по стоимости, так и по срокам внедрения в эксплуатацию конкретно для, для него, для его условий. И это решение может быть скомпоновано из различных производителей, отечественных, зарубежных наших собственных. И оно выбирается всегда индивидуально под конечного заказчика, исходя из его задач.
0: А что чаще выбирают, что-нибудь подешевле или что-нибудь поэффективнее? У вас же тоже есть свой, своя градация внутри, да, то есть там вот есть решение, за которое вы там. Готовы нести ответственность до конца, а есть ну, просто дешевые решения. Что сейчас чаще выбирают,
1: подешевле или поэффективнее? Чаще всего сейчас выбирают решение, которое наиболее эффективно и которое более дешевое во владении. Потому что заказчики оперируют двумя терминами. Коэффициентом технической готовности и коэффициентом технического использования. Соответственно, чем изделие дешевле, тем оно требует большего обслуживания, тем больше оно простаивает. А дальше каждый уже считает самостоятельно. Час своего простоя.
0: Ну, то есть там, раньше, во всяком случае, там, лет 5-10 назад, все-таки чаще заказчики не обращали внимания на операционные расходы, они смотрели на капексы, да. То есть мы же про опикс и капекс, по большому счету. А сегодня, там, особенно после последних событий, многие пришли к выводу. Наши гости об этом часто говорят, что компании начали стремиться вот больше делать упор на капель, чтобы все было свое, никакого, ну, по минимуму зависимости от внешних каких-то факторов геополитических решений и прочего.
1: Вы знаете, на самом деле тенденция она очень давняя, это не 3 года, не 5 лет, не 7, это гораздо больше. Все заказчики начали уменьшать свой именно опекс, потому что первая статья расходов любого крупного предприятия это затраты на техническое обслуживание, ремонты и это затраты на топливо, на ГСМ. Поэтому ОПЕКС старается все снизить. И все происходящие события, которые за последние там, 3-5 лет возникли, они только подстегнули всех.
0: Если мы вспомним двухлетние давности пандемию, а там же вообще практически все остановилось, как вы этот период прошли?
1: Вы знаете, на самом деле у большинства компаний не было никакого останова, наоборот, был очень бурный рост. И это... Явно видно в дефиците тех же чипов и в удорожании различной продукции, той же древесины. И многие предприятия вышли на иной уровень производительности. И они все начали упираться в то, что их текущие бизнес-процессы не обеспечивают того количества выхода продукции, которое требует с них рынок.
0: Ну, то есть, мы говорим про эффективность, да? да. И как раз вот вы говорили про Индустриальный интернет вещей вообще вот в принципе есть там аббревиатура IOT, есть аббревиатура IIoT. Чем они отличаются? Потому что, ну, по большому счету это взаимопроникающие же вещи. Почему индустриальный интернет вещей выделяют из простого интернета вещей?
1: Вы знаете, в сознании большинства людей IoT – это просто некий набор датчиков, которые поставляют какую-либо информацию. Температура, влажность, давление, а индустриальные решения, они завязаны в экосистемы. И Именно экосистема приносит максимальные эффекты. Это когда все между собой связано. Когда есть базовый слой, который является поставщиком данных. Это могут быть датчики, это могут быть скада системы это могут быть шина данных автомобиля того же. Данные поступают агрегируются в платформе. Из платформы они поступают в различные системы. Это могут быть цифровые советчики-двойники, Таких систем очень много в промышленной эксплуатации, когда водителю на лобовое стекло вводится рекомендованная скорость, которой ему ехать, когда ему ехать заправляться, куда ему ехать загружаться, куда ему ехать разгружаться и так далее. Поэтому индустриальные решения, они объединяются в экосистемы. Как правило, ни один заказчик не приходит к нам и не говорит «продайте нам тысячу датчиков давления». Ну, потому, что, потому что ему нужно решить какую-то конкретную бизнесовую задачу, а она сложная. Там, помимо датчиков, нужна система контроля, системы анализа, нужны нужны решения по передаче данных, нужны цифровые советчики. И вот здесь мы помогаем им эту экосистему сформировать. Вот это ключевое отличие.
0: А вы только сформировываете, то есть сводите, так скажем, своего заказчика с какими-то компаниями, которые поставляют? Или вы что-то еще создаете внутри своей компании как продукт?
1: У нас внутри компании есть множество продуктов, у нас есть программные решения, у нас есть аппаратные решения. Например, наше решение уникальное, мы осуществляем контроль роторного оборудования, электродвигателей. Неинвазивным подключением мы не вмешиваемся в проводку, мы забираем и, соответственно, по сигнатуре тока делаем предиктивную диагностику. Что происходит как с самим двигателем, это проблемы с обмотками, нарушения. Крепление к фундаменту, несоосность вала нагрузки. Там очень много мы различных дефектов можем определять. Это решение программно-аппаратное, оно полностью наше. У нас есть программные решение, например, та же платформа интернета вещей. Мы ее предоставляем нашим заказчикам как on-premise, так и, соответственно, облачным решением. Один из самых больших кейсов, таких знаковых, о которых мы можем публично говорить, для компании Siemens... Мы осуществляем мониторинг всего МРТ-оборудования, которое они поставили в Российскую Федерацию. Мы осуществляем мониторинг всех различных косвенных факторов, которые оказывают влияние на работу оборудования. Проблема была следующая. Они поставили новое оборудование МРТ и через очень короткий промежуток времени получили огромное количество гарантийных обращений, которое не свойственно было. И они достаточно быстро поняли, что к, этому приводят, к этим поломкам приводят нарушение диапазонов эксплуатации оборудования. Температура, давление, влажность, напряжение. Это все может быть косвенной зависимости. Поэтому мы это все мониторим, а дальше им говорим. Отдаем и диспетчеру эту информацию, что необходимо пойти и выполнить какие-то технические работы, иначе там, через 3-4-5 дней оборудование сломается.
0: Но это примерно так же, как и был. Ну, в самом в своем начале пути э, интернета вещей было такое понятие 2 да, э, коммуникации, то есть когда автотранспорт оснащали какими-то датчиками, которые там следили сначала за перемещением, потом опять же уже начали следить и за состоянием автомобилей. вот про скорость вы говорили это тоже. А получается, что Семенцу понадобилось примерно то же самое, но в гораздо большем масштабе, более распределенное, да, Э, сбор этих данных, анализ и принятие решений. А что касается, ну, вот, индустрии, то есть там какие-нибудь заводы, производства, и там внедрение, во всяком случае, я так постоянно говорю, и наши гости тоже периодически э, говорят, что... Зачастую внедрение технологий интернета вещей, то есть автоматизация э, индустрии на на новом уровне, оно приводит к немедленному экономическому эффекту. У вас же есть какие-нибудь примеры, можно не называть компанией, можно... Там просто обозначат завод по производству резиновых изделий, услов. Зачем они внедряют и какие результаты от этого внедрения бывают?
1: Одно из таких действительно по-настоящему масштабных и крупнейших внедрений, где задействованы у заказчика были все сферы, это более 8000 единиц оборудования в периметре проекта, это очень геораспределенно, это вся страна, это крупнейшая логистическая компания, и она внедрила решение для того, чтобы повысить существенный коэффициент технической готовности, что это означает? Вы иногда говорите такие
0: термины, которые я, в принципе, догадываюсь, о чем идет речь, делаю умный вид, но все-таки немножко расшифруйте. То есть, что такое коэффициент технической готовности?
1: Допустим, да? Да. есть автомобиль грузовой, который осуществляет перевозку. Он выехал ново с конвейера, он может возить 24 часа, но его нужно заправлять, периодически нужно обслуживать, периодически нужно менять на нем шины. Угу. Пока он новый, коэффициент его технической готовности будет стремиться к 95%. Минус заправка, минус резина и минус все остальное. По мере того, как он будет выкатывать свой ресурс, начнут возникать различные более существенные ремонты, поломки. И этот коэффициент пойдет вниз. Причем очень хорошо вниз. 80% 80% станет, возможно, меньше. Есть заказчики, которые эксплуатируют из 70% коэффициентом технической ну, готовности. тому,
0: какие гнилые иногда бобики катаются по улице, там и
1: 10% нормально. Э-э- ну Обычно не доводят до такого крупного предприятия. Вот. А дальше каждый считает, собственно, час своего простой. Если час простой полмиллиона у заказчика, да, у него парк из тягово-подвижного состава 8 тысяч, то он очень быстро эти все цифры перемножает и понимает, что ему нужно этот самый коэффициент как можно выше поднять. То есть, техника, чтобы не ломалась. И самый такой простой и яркий пример, это когда мы за 11 дней спрогнозировали неисправность. И было выполнено внеплановое обслуживание. И на это внеплановое обслуживание было потрачено порядка 90 тысяч рублей. Если бы его не провели, а дождались бы наступления по пробегу, обслуживание, то до этого бы сломалась бы единица техническая. И на ремонт нужно было потратить бы почти 400 тысяч рублей. Таким образом, прямая экономия только на одном ремонте составила там порядка 300 тысяч. И, и обслужить оказалось по времени гораздо быстрее, чем потом ремонтировать поломку. То есть, еще и косвенные убытки у заказчика. И поэтому, да, вы совершенно правы, внедрение таких решений дает мгновенные эффекты. Также, когда вводятся цифровые помощники, которые водителю, машинисту выводят на лобовое стекло с какой ему скоростью ехать, там же учитываются все параметры, да, в том числе все эти самые локомотивы у него, их распределяют на всем пути таким образом, чтобы они не скапливались бы на загрузке, на погрузке, и, и тем самым они, несмотря на то, что вроде бы ездят медленнее, да они грузовой поток существенно увеличивают, ну, процентов на 10-15. И самое главное ⁇ снижает расход топлива.
0: Эта тема более-менее известна ну, широким массам, потому что примерно к этому же стремятся разработчики беспилотных автомобилей, когда они э, своими алгоритмами рассчитывают зеленую волну светофоров, чтобы э, максимально быть в движении автомобиля, потому что, естественно, остановка любая ⁇ это... Уже там остановка, начало движения – это расход топлива, это резина, опять же. А про резину я просто уточню. Я был под Челябинском на золотодобыче в карьере. Там вот эти вот гигантские, значит, рублей. Да, там гигантская эта шина, которая стоит просто каких-то нереальных денег, и она ну, изнашивается именно на... На, там, на развороте, они просто придумали сделать так, чтобы грузовики у них беспилотно ходили вперед-назад, чтобы не было разворота. Это сократило путь и дало гигантскую экономию именно на, только на одной резине. Поэтому да. Но я вот в самом начале об этом сказал, что далеко же не все компании готовы ну, вот, э, внимать подобным аргументам. То есть им говоришь, что ты сэкономишь деньги. он говорит, нет, подожди, я же их сейчас потрачу. А вдруг этого не произойдет? Вот вы рассказали э, с автомобилем историю, да? А ведь мог и не сломаться. Почему бы нет? Ведь поломка – это не всегда стопроцентная такая вещь. Особенно, когда мы говорим про автомобили, там очень много разных других факторов. Погода, водитель – Почему у нас до сих пор так любят полагаться на авось, как вы думаете?
1: А Здесь зависит прежде всего от подхода топ-менеджеров. Если топ-менеджмент понимает, что они уже исчерпали все доступные классические методы мотивации персонала, улучшения эффективности, вот опять же там у всех этих заказчиков да, наших, с которыми мы общаемся, проводим обследование у них, у них улучшение коэффициента технической готовности 0,1% уже достижение. И когда они сами уже понимают, что они исчерпали им необходимые новые инструменты и они им не противятся. То, что человек имеет свойство не воспринимать все новое, проявлять скептицизм, нездорово ко всему этому. И когда. Ну, никто не хочет быть пионером, как правило. А когда уже эти решения массово внедряются, вот, например, опять же, да, вот мы про топливо заговорили, вот один из наших заказчиков, у него суточная норма заправки 500 тысяч литров была. Когда ему сэкономили 7% расхода топлива, вроде бы казалось, что такое 7% yeah. да? Там в магазине на 7 копеек со 100 рублей снизит ценник, да ничего это. А когда у тебя в сутки 500 тысяч литров заправка, и процентов – это колоссальные деньги сразу же получаются. И когда люди между собой общаются, то они только на бумаге конкуренты или там в списке Forbes, кто выше, да. кто, кто ниже. А по факту все друг с другом общаются, все друг к другу ездят на референс-визиты, смотрят, что внедрили, как внедряли. Люди делятся охотно информацией. И естественно, они как бы приезжают, видят решение, видят его эффекты. Понятно, да, что у них чуть-чуть другие реалии, там, погода, еще что-то, да, там, оказывающее косвенное влияние. Но они понимают, что если здесь получили там, 7, 8, 10% эффективности компании за год, то в своих реалиях они там те же 7% точно получат. И дальше технико экономическую модель обоснования перед акционерами они уже самостоятельно строят и понимают. Там, понимаете, вот э, я всегда люблю приводить пример заказчикам э, на инструментах. Вот есть инструмент, он стоит рубль это много или мало. Но если инструмент вам не нужен, это, наверное, много. Потому что надо хранить, обслуживать, протирать, от пыли чистить. Да? Если инструмент стоит миллион, много это или мало, тут весь же вопрос: за сколько он окупится. Если он у вас окупится за месяц, то миллион это ничто. Понимаете, поэтому когда люди именно топ-менеджмента понимают, что они уперлись, тут же еще есть какие моменты. Помимо уменьшения операционной эффективности, кто-то же хочет при тех же самых затратах, не уменьшая их, получить гораздо больше выхода продукции. И они начинают сталкиваться с тем, что не автоматизировав тот или иной процесс, ты не сможешь, потому что люди физиологически начинают упираться в свои возможности. Простой пример – московский метрополитен. А, пока там не ввели высокого уровня автоматизации, ведь на Кольцевой сейчас сколько между не, поездами? Не Секунд 20. Секунд 20. Вот на станции... Наверное, вот между в час подачи. пик, да? да? в час пик. Угу. Но когда там были, грубо говоря, поезда там 20-летней давности, время было полторы минуты, потому что неизбежно было бы ДТП. То есть, угу. упирались человеческие возможности. То же самое и на производстве. Если вы производите там X тонн на выходе какой-то готовой продукции, если вы хотите получить плюс 20%, вы просто так это не сделаете. Вам нужно многие процессы автоматизировать и помочь людям в их работе то есть дать им эффективный инструмент опять же там моя любимая аналогия сидит человек забивает молотком гвозди забивает он там 100 гвоздей в минуту если вы ему дадите пневный молоток производительностью 10 тысяч гвоздей в минуту это не значит что он будет забивать эти 10 тысяч гвоздей в минуту его еще нужно замотивировать это сделать Поэтому про проекты это все сложные, они комплексные, здесь и мотивация персонала обязательно должна присутствовать, и эффективные инструменты должны присутствовать. И опять же, там огромное участие со стороны конечного заказчика должно быть, потому что никто кроме него не сможет... Хорошо посчитать, за сколько окупится тот или иной проект, потому что там, какие бы мы экспертами не были или там любой другой, никто не знает его внутренних процессов, и что на самом деле происходит.
0: Подводя промежуточный итог, получается, что нужно, во-первых, чтобы топ-менеджмент стремился к тому, чтобы увеличивать собственную прибыль, это далеко не всегда происходит Иногда просто хочется, чтобы священный заводик работал и так далее. А второе, это должна быть мотивация самого персонала на предприятии, чтобы все, что внедрили на клятые москали, значит, это все заработало. И, наконец, все-таки должна быть определенная среда для того, чтобы там был достаточный выбор, решений и, опять же, чтобы их было легко э, приобрести. Я к чему это веду после последних событий? Из страны ушло достаточно много разных компаний. Та же «Сименс», про которую вы говорите и для которой вы реализовывали проект, они там уходят. Ну, они все как-то странно уходят, но все-таки... Заявляют, что уходят. Получается, что э, с их уходом э, снижается ассортимент э, предлагаемых решений или компонентов этих решений. Как э, вы с этим э, боретесь, э, точнее, ну как... Столкнулись ли вы с этим и насколько сейчас пошел, так скажем, перекос в отечественное решение? И вообще есть ли у нас отечественное решение?
1: В связи с последними событиями резко возросла ценность эксплуатируемого оборудования у любого заказчика, поэтому все стремятся максимально поддерживать его в работоспособном состоянии, и поэтому спрос на решения, которые осуществляют предиктивную, опять же, в промышленности, предиктивную диагностику и мониторинг, который не допускает его поломок, существенно возрос. Второй момент. Понятно, что все столкнулись в той или иной мере с определенными дефицитами и сложностями, однако есть на рынке много решений, которые импорта замещают, это как наши, так и наших дружественных партнеров стран решения. И отечественные решения на, на рынке присутствуют в очень больших количествах, особенно в, в программно-аппаратном части да, и в программно-аппаратных комплексах. Угу. Именно на уровне оборудования... Решения есть, но их немного отечественных. А вот э, в программно-аналитической части и самая большая востребованность именно там, их очень много, они находятся в промышленной эксплуатации, причем многие эти решения находятся там десятки лет. Они развиваются, эволюционируют, они есть, их много.
0: Хорошо, но э, все-таки э, как бы вот там после э, 2014 года да, э, у нас мгновенно стала расцветать, условно говоря, сельхозпромышленность. Сейчас многие говорят о том, что вот эти вот события подтолкнут нашу отечественную там, микроэлектронику, не только программистов. Понятно, что с программистами у нас плюс-минус все не так плохо, но с производством тех же самых, если мы говорим про интернет вещей, тех же самых там, датчиков, каких-то аппаратных решений, Которые там используют микропроцессоры, да, которые мы производим, конечно, но с трудом. Дизайн промышленный, опять же, потому что, ну, как бы мы вот у нас был гость, который рассказывал, как тут импортозамещали, значит, микрофоны, спикерфоны. То есть, он говорит, что это вот чугунная такая блямба, в которую впаян, надежно впаян микрофон. То есть, у нас с культурой вот именно дизайна, чтобы это было не просто работать будет, да, годами, но чтобы это еще и красиво было, ведь почему у нас так любят домашние устройства для умного дома, те же самые китайские, они, как они говорят, няшные, они же красивенькие, все такие беленькие, красивые, кругленькие, наш возьмешь, это просто, ну вот вы видели, у нас тут стоят, то есть как бы разница огромная, и... В связи с этим-то как раз мой вопрос о том, что вот когда мы сможем не просто импортозаместить, мне не нравится это слово импортозамещение, потому что оно предполагает, что э, все у нас должно остаться как было, просто надо найти заменитель. А на мой взгляд, очень важно э, все-таки проанализировать, как вы говорите, предиктивно, а что нам на самом-то деле нужно? Может быть, нам не все надо замещать? Может быть, нам надо что-то свое придумать вместо? То есть, не замещать, а... Ну, я не знаю, какое то слово
1: вымещать. После 2014 года был большой всплеск, как вы правильно заметили, в сельскохозяйственной отрасли, и очень много российских решений начало повсеместно внедряться. Это и IoT-шные датчики влажности и минерализации почвы, которые начали в полях устанавливать. Это и беспилотные тракторы, которые по полям ездили. Это все, опять же, наши разработки. И если мы говорим о реализации то здесь было произведено полностью RD, все, и был заказан, да, в Китае, до да, изготовления просто конечного продукта в корпусе с определенными техническими характеристиками. Когда мы дойдем до того, чтобы это производилось здесь, ну, наверное, тогда, когда государство начнет активно субсидировать производство, чтобы это экономически было бы целесообразно здесь делать. Почему это заказ в Китае? Потому что там все достаточно развито, да, и здесь тоже могут сделать, просто будет дорого. Поэтому заказывают там, потому что дешево. И Если государство поможет с субсидированием, ну, активно начнут заказывать, изготавливать здесь. Вот. А по факту это ну, не только же программисты участвовали в разработке. Это огромное количество инженеров участвовало. Потому что изделие, конечно, оно там, отвечает очень большому спектру как физических параметров, да, там, прочности, там, стойкости к различным атмосферным и прочим влияниям.
0: Ну, а вы говорите, что надо, чтобы государство субсидировало. Вот опять же, там Минцифры объявили о мерах поддержки отрасли. Вы же тоже это отрасль. Вам эти меры поддержки хоть как-то помогли?
1: Вы знаете, как в части финансовой деятельности компании я не скажу, но однозначно наш финансовый директор говорил, что мы ими будем пользоваться в части налоговых льгот, потому что мы входим в реестр этих компаний С точки зрения... Производство, мы заказываем производство на стороне. То есть, вот наше решение программно-аппаратное, аппаратную часть, мы говорим, что нам надо, в каком корпусе, как это должно выглядеть, нам это изготавливают В России, в Москве. Даже.
0: В Зеленограде, наверное. Нет. В Технополисе? Нет. Не буду.
1: Но в Москве, внутри МК,
0: Нет, я в курсе, что и в Москве, и в Подмосковье, в Нижнем Новгороде большой кластер. А в Калининграде тоже очень неплохое производство. То есть оно у нас, в принципе, развивалось и без всякой такой акцентированной поддержки. Очень хочется верить, что ну хотя бы государственные какие-то решения, потому что, когда мы говорим про индустриальный EOT, мы не должны забывать еще и про э, интернет-вещей там в коммунальном том же самом хозяйстве, которое ну там... Уже сколько лет роют в этом направлении, чтобы повышать эффективность, но там еще непаханное поле. Да, конечно, дешевле заказывать в той же Азии. И понятно, потому что там масштаб производства не сопоставим. А мы все прекрасно знаем, что если ты хочешь делать дешево, тебе нужен масштаб. И масштаба нам, мне кажется, в обозримом будущем достичь не получится. Но у нас есть... Госсектор, бюджетные какие-то вещи, тот же самый ЖКХ. Почему вот на него упор никак не делают? А вы знаете, как? А я... вообще вот вы работаете с государственными заказчиками?
1: Мы работаем с государственными заказчиками. Единственное, что мы не работаем с сектором ЖКХ. Это так же как и с промышленностью. Там нужен, ну, слово драйвер, наверное, оно не отвечает полностью смыслу. Там нужен вот прям такой собственник, хозяин, потому что вот совершенно там яркий пример могу привести ему очень много лет мой родственник, который настоящий, ну и даже в то время не жил в России, прилетел в Москву на конференцию по глобальным экономическим вопросам и по климату. Там, там же обсуждались по глобальное потепление, как снизить и так далее, и так далее, и так далее. Вот он после всего этого приходит домой, а это зима, к нам в гости зашел, вот и тут, собственно, там мама открывает форточку. А он спросил, что ее делать, она говорит, ну, жарко же, батареи сильно топят. Но это обычная идея.
0: Ну, на самом деле, потому что я сам в Сибири большую часть сознательной жизни прожил. Но с отоплением был всегда полный порядок. Ходим голышом дома в 40-градусный мороз. И, и форточки открываем, потому что ну, душновато, душновато. Но, опять же, эту проблему-то не решить там какими-то простыми датчиками, потому что с отоплением все достаточно ну, одновременно и просто, и сложно. Да, можно... там регулировать как-то подачу, но хотелось бы, чтобы это регулирование происходило на уровне помещения. Ну, имеется в виду хотя бы квартиры, да? Потому что, ну, один, значит, как я, вот я жару ненавижу, мне угу. холоднее надо, у моей супруги обратная ситуация. И вот э, у нас постоянные споры, то есть э, кто должен одеться, а кто раздеться, э, потому что, ну, сложно найти баланс. А уж когда мы говорим про многоквартирный дом, условно, это еще сложнее. Поэтому регулированием на уровне дома проблема не решается. А чтобы регулировать внутри квартир, ну, опять же, нужно тогда менять, собственно, батареи. Вы же видели, наверняка, в новостройке когда-нибудь были, в гостях хотя бы, какие там ставят батареи но это же ужас то есть там некуда вкручивать никакого регулирования и а, получается что для того чтобы форточки не открывать нам надо вообще полностью по другому коммуникации прокладывать нет
1: Коммуникации по-другому прокладывать не надо, на самом деле должна быть просто запорная арматура перед самой батареей, это может быть обычный электрорегулируемый клапан и датчик температуры с управлением в комнате, то есть вы выставили комфорт в комнате, я просто живу в таунхаусе, у меня отопление индивидуальное, Вот у меня стоит газовый котел.
0: Да, да, котел это вообще великолепно. И
1: у меня в каждой комнате я выставляю, какая мне не комфортная температура. И я вам скажу, что в пересчете на квадратные метры, ну газовый котел он же помимо подогревает горячую воду для того, чтобы да. мыться, опять же на газу там готовишь и так далее, да. В пересчете на квадратные метры, э, я имею в виду квартира там условно там 50 Дом? квадратных не метров, да. неважно, да, да. из-за нее затопление в месяц платится какая-то сумма. Да я плачу за газ, скажем так, которым я отапливаюсь, ну, где-то в 8 раз меньше. Это, это может... понятно, но подождите, нет, я знаю, к чему вы все клоните.
0: Вы конните к тому, что это очень нам всем сэкономить деньги, простым гражданам, Совершенно верно. но я не, я не согласен. Почему? Потому что для того, чтобы нам это сэкономили, сэкономило денег, а надо, чтобы не только у нас в квартире шел подсчет, надо, чтобы он шел а, на вход в дом, на вход на, в подъезд, а, на вход в подъезд, верно. а на теплотрассах, на том, кто производит, условно говоря, типу, все верно.
1: Возвращаемся
0: к началу. А, сколько я не встречался за эти годы, а я уж давно этим вопросом интересуюсь, сколько бы не встречался всегда, Ладно бы здесь был, условно говоря, один хозяин, как вы говорите. Ну тут же этих хозяев выше крыши. А самый интересный хозяин сидит как раз на транспортной системе, который вообще против того, чтобы внедрять туда хоть какой-то интернет вещей, ему нравится принцип дихотомии. Когда там, если есть какая-то протечка, давайте мы сначала в середине покопаем, нету. Но зато мы поняли, что либо в этой половине, либо в этой. И так вот по по половинке, по половинке. А все расходы на жильцов? Естественно, естественно. Тут, мне кажется, не получится просто технологиями сделать. Это как с раздельным мусором, опять же. Зачем я буду выбрасывать что-то по разным бакам, если они все равно все едут в одной машине в одно место? Почему я должен разделять мусор, если мне за это нет никакой вообще платы? Что я должен думать о каких-то зайчиках и природе? Нет, ну это здорово, я подумаю о них, когда у меня все будет хорошо в своей жизни.
1: А А пока нет. А вот я знаю конкретные примеры, когда жители пятиэтажки очень долго боролись с теми кто все потери списывает угу. на жильцов очень много переписывались нашлись активисты которые пробили головой стену и установили счетчик на подъезд угу. Соответственно, сколько они тепла потребили, столько они и заплатят. Вот mm-hmm. они договорились о некой там, комфортной температуре для всех, это было тоже непросто. Конечно. Но довольно... у них счет затопления упал в три раза. Поэтому задача технически решается легко, но вопрос политического решения, он не самый простой. И на самом деле то же самое и в промышленности. Ведь э, дело в том, что э, решения по промышленному интернету вещей, они обеляют любой процесс. И никому не нравится это, начиная там от самого низшего звена до самого высокого. Почему? Потому что на каждом уровне манипулируют данными. Ну, не то чтобы откровенно врут, хотя такое тоже иногда бывает, но данными манипулируют. И эта манипуляция данных приводит к тому, что всем становится комфортно. Мы произвели, согласно плану, 101%. Поэтому всем нужно выплатить премии 110%. Все молодцы. Вот. А когда ты начинаешь обелять процессы, начинает выясняться, что там потери очень большие, что очень много рабочего времени неэффективно использовать. Это не значит, что нужно над каждым человеком стоять с секундомером и кнутом. Совершенно нет. Вот. Но это значит, что нужно многие вещи делать гораздо эффективнее. Да? И, и тогда этот же человек, когда ему это покажут, Опять же, там не будем называть имен, но это крупнейшая компания по добыче, хотя, как говорят правильно, горняки и нефтяники добычи. Когда внедрили систему мотивации водителей и машинистов-экскаваторов, люди там каждый вечер могли наглядно видеть. По, там, по каким критериям, сколько они начали зарабатывать. Ну, чисто, правильно, в белую. Да? И тот же водитель самосвал начал зарабатывать 120-140 тысяч в месяц. Это не самые маленькие деньги, я бы сказал. И он наглядно начал видеть, от чего зависят его цифры. Там Здесь он топливо сэкономил, здесь он там, не разгонялся, не тормозил резко, поэтому средняя скорость высокая получилась. И там в пятницу вечером, сидя там, с, с друзьями, мужиками, коллегами за пивом с рыбкой, все начинают смотреть, кто как ездил и кто как заработает. <свят> То есть человеку дали наглядный инструмент, дали мотиватор, и все стало хорошо. Все стали бежать в правильном направлении.
0: Ну, надеюсь, что мы все сейчас движемся в правильном направлении. Спасибо большое, что рассказали, как на самом деле все обстоит. Огромное спасибо за беседу. Приходите еще, рассказывайте о чем-то уже более конкретном, или давайте съездим к вам. Приезжайте к нам. С удовольствием приедем, зовите.
1: Обязательно. На сегодня все. Спасибо, до свидания. До свидания.